0: El dolor se le toma como, como una enfermedad por sí, por sí sola. Entonces, atajar el dolor desde esa perspectiva nos hace que tengamos que hacer programas tremendamente eh, bueno, potentes para abordar todas esas aristas que tiene el dolor. eso el dolor nunca se puede abordar desde una
1: perspectiva única. ¿Vale? Dice, Bienvenidos pregunta, al podcast Un Café estás, Con. Estás para el crecimiento personal y profesional es necesaria la actualización constante. El aprendizaje y el conocimiento son sinónimos de poder. Entendemos que mantenerse estudiando todo el tiempo puede ser todo un reto. En el podcast, Un Café Con te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando artículos actualizados sobre lo que sucede en nuestra profesión. Segundo, ofrecemos gratis una revisión de estos artículos a modo de resumen explicando los puntos más importantes. Y tercero, entrevistando a profesionales del gremio para poder aprender y comprender desde su experiencia. Nuestro objetivo es brindarte pequeñas píldoras de conocimiento y acortar así tu tiempo de aprendizaje. Soy César Espinosa, el fisio, fisioterapeuta y emprendedor. Te acompañaré durante todo el camino para así poder compartir y crecer todos juntos. No te hago esperar más. Comenzamos. Bienvenido a Un Café con... Bienvenido a este tu espacio, un podcast creado para la difusión entre colegas y para sumar un granito a nuestro gremio. El día de hoy pues es un tema que a mí, si te soy muy honesto, me, me llama mucho la atención porque actualmente estoy como con demasiada curiosidad entre el dolor, sobre todo el dolor crónico, sobre todo el manejo de estos pacientes complejos. Y por otro lado, una de las áreas que toda la vida me llamaron la atención durante mi formación, pues fue la terapia manual. Entonces, pues evidentemente hoy estoy frente a alguien que sabe de esos dos temas Que sé que va a poder aportar muchísimo, no solo a mí, sino a toda la audiencia Y pues, José Luis, un gusto tenerte por aquí Si alguien no te conoce, si alguien no conociera tu trabajo Pues me encantaría que empezáramos con una autopresentación Hablando de quién es José Luis Alonso y en qué ámbito se desarrolla
0: Hola César pues la verdad es que lo primero agradecerte tu, tu presentación, agradecerte el que tengas este tipo de iniciativas para darle valor a, a, a la fisioterapia y bueno, y este, y en este caso darle valor pues a, a un área en el cual bueno pues eh, llevo trabajando durante más de, de, de 20 años, ¿no? Sobre el tema de la terapia manual y también un poco pues bueno, pues el dolor, el, el dolor crónico, ¿no? yo pues bueno he tenido la, la gran fortuna a lo largo de, de estos años en tener gente que, que apostó por mí que creyó en mí en su momento y he tenido bueno pues eh, tres grandes mentores que me abrieron pues las puertas de la investigación las puertas de la clínica y las puertas de, de la docencia entonces bueno gracias a estas personas bueno pues he podido desarrollar en gran medida todo el, el trabajo de terapia manual. Eh, realmente todo comienza más o menos en el año 2001, 2002, aproximadamente, desde la Universidad Europea de, de Madrid. Bueno, pues se plantea la creación de un programa de terapia manual ortopédica y es ahí donde empezamos con un, con un curso de experto que afortunadamente a día de hoy todavía seguimos impartiendo. Y en el año 2007, entre el año 2006-2007, pues ese curso de expertos se hace mayor y creamos una maestría que llamaban por allí y que aquí llamamos máster oficial, ¿no? máster universitario. Entonces, bueno, es un curso que se hace grande, como te digo. Entonces, ahí ya hacemos esa especialidad en el dolor. Hacemos una especialidad en el, en el dolor que, bueno, que hasta a día de hoy bueno, pues está teniendo gran éxito entre los alumnos que lo, que lo están cursando y sobre todo estamos abriendo las puertas al tratamiento, al trabajo de, de profesionales no tanto en el ámbito del dolor agudo, subagudo, que es ligeramente más fácil su abordaje, sino también en, en, en pacientes más complejos, ¿no? con ese dolor persistente, con ese dolor crónico. Así que, bueno, esa ha sido mi, mi, mi trayectoria a nivel académico, eh, investigador, pues afortunadamente pues, creamos y dirijo un grupo de investigación en la Universidad Europea desde el año 2008, y bueno, tenemos ya unas cuantas publicaciones a nuestras espaldas en terapia manual y, y dolor. Y luego, pues recientemente, desde hace cinco años ya, pues he tenido la gran fortuna junto con mi querida Sandra de, de montar una clínica que se dedica especialmente a los crónicos que se llama One Life. Entonces, bueno... Si me pedías que presentara a César, esa es un poco mi trayectoria durante estos últimos 20 años, ¿no? Que más o menos llevo trabajando en este maravilloso mundo de la fisioterapia.
1: Fenomenal, José Luis. Pues realmente hablar de estos temas siempre es muy rebuscado porque es todo un mundo completo. Y pareciera que, a pesar de que en toda nuestra formación se nos habla del dolor, a pesar de que el 99,9% de pacientes acuden con nosotros por dolor, día a día, a pesar de que lo leemos, a pesar de que lo buscamos entender, cada vez descubrimos más y conocemos menos. Así que en este sentido, eh, pues, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del dolor? Básicamente, ¿qué es el dolor?
0: Bueno, el, el dolor, eh, yo creo que desgraciadamente yo tuve una experiencia eh, familiar que mi madre falleció pues cuando era joven de, de cáncer ¿no? y estuvimos ahí durante 10 años Bueno, pues luchando ¿no? contra una enfermedad que en cierta medida tiene muchos muchos parecidos. ¿vale? El cáncer y el, y, el, y el dolor tienen cierta similitud sobre todo en el abordaje, en el abordaje multidisciplinar, en el abordaje de, de todos sus componentes, ¿no? Que es el dolor. Bueno, el dolor es un proceso multimodal, es un proceso multidimensional, ¿no? Eh, y entonces tiene tantas aristas que su abordaje es tremendamente complejo. La fisioterapia creo que hoy en día, dado todos los eh, artículos ¿no? que vamos conociendo, creo que es eh, la profesión sanitaria, la profesión de, de salud que más potencia tiene en este campo. ¿vale? Eh, la farmacología, con todo lo importante que es. Es verdad que recientemente no están sacando nuevos fármacos, nuevas dianas ¿no? para, para este abordaje. Sin embargo, desde... Toda la vía ¿no? de la fisioterapia, como es la educación en el dolor, como es el ejercicio terapéutico, pues cada día vemos cientos de artículos publicados que nos ayudan a crecer ¿vale? y poder dar una salida a, a muchos pacientes. Entonces, bueno, el dolor, como te decía, para mí es un, un proceso que cambia la vida de las personas, y que desgraciadamente el dolor crónico destroza no solo la persona, sino también el entorno social del que lo, el que lo padece. Y bueno, creo que está tremendamente, eh, bueno, pues, abandonado, ¿vale? Y que mucha gente es incomprendida, ¿no? La gente que tiene dolor crónico son unos incomprendidos de la sociedad. Y entonces creo que tenemos que darle luz a ese tipo de pacientes. Así que bueno, a tu pregunta, creo que el dolor es una verdadera lacra que Ahora mismo que estamos viviendo una pandemia en la cual eh, abre noticias por todos los lados, periódicos, informativos, creo que esta pandemia no abre ningún ningún informativo. El dolor es una pandemia silente, como siempre digo, que lo sufre el 25% de la población mundial. Ah, quizás ahora diga un dato que es un poco duro, vale pero eh, si nos vamos a estadísticas... Eh, oye, el, la pandemia, el COVID que estamos viviendo ahora mismo eh, hace Hasta hace semanas que, que estuve mirando las estadísticas Bueno, pues desgraciadamente han fallecido más de un millón de personas Pero fíjate un dato, César, que a lo mejor la gente desconoce Al año, ¿vale? Al año en el mundo mueren aproximadamente unas 800.000 personas ¿Vale? Por suicidio y detrás de este suicidio hay muchas eh, muchas enfermedades, obviamente mentales, cáncer, eh, pero también está el dolor, como muchos casos que conocemos. Y muchos casos que nos encontramos en la clínica, que nos dicen que si pudieran, eh, se quitarían del medio. Entonces, quiero que son datos para tener en cuenta, ¿no? Es decir, el COVID un año, fíjate cómo ha movilizado el mundo, un millón de personas desgraciadamente, ojo, pero que la situación en la que estamos y que la gente no es consciente de, de esta pandemia, que no abre telediarios, como decía, ¿no? Es una pandemia silente, que es el dolor. Así que, bueno, algo tendremos que hacer para para, para ello.
1: De, de hecho, ese ese puede ser quizá el, el nódulo del problema, ¿no? Que como es muy silente, como la gente aún vive, de alguna manera, con el dolor pues evidentemente no, les, no se le presta tanta atención, porque básicamente no pone en riesgo la vida de una persona. Pero Eso. ahorita platicando estas estadísticas, probablemente sí la pone en riesgo, pero es como una muerte silenciosa,
0: lenta sí, y... Sí, en forma indirecta, ¿no? En forma indirecta, como, como hablábamos César. Sí, la verdad es que el dolor cambia la vida de las personas. Como te decía yo, pues, tuve la, la experiencia negativa de, del cáncer en mi familia y te cambia, no, te cambia a ti, cambia la, al paciente y cambia su entorno. Y el dolor hace algo parecido, ¿vale? Algo parecido. Pero el problema del dolor es que, como comentaba anteriormente, es tremendamente incomprendido, ¿vale? Incomprendido por la sociedad y lo que es peor, <risa> incomprendido muchas veces por los propios profesionales que es quizás lo más, lo, más, lo más peligroso ¿no? y lo más triste de esta situación. Creo que, como tú decías muy bien al principio, César, eh, nos pasamos el día tratando pacientes con dolor, pero en las facultades nadie nos da una asignatura de dolor y nadie nos da unas pautas para, para tratar el dolor como tal, sino simplemente eso nos habla de síntomas, pero no lo que es... ¿El dolor realmente? ¿Cuál es la neurofisiología del dolor? Entender el dolor creo que es uno de las bueno, de los objetivos primordiales que tenemos que tener todos los profesionales de la salud que en algún momento dado nos vamos a dedicar a tratar pacientes con, con dolor.
1: De hecho sí es, sí es un gran problema porque en, cuando yo estaba en mi formación universitaria sí llevé una materia que se llamaba Clínica del Dolor. Sin embargo, gran parte del problema era que siempre se presentaba al dolor como una experiencia puramente sensorial, como un síntoma únicamente y eh, no salíamos de esquemas de entendimiento quizá que van quedando un poco atrás en todo el proceso de, de investigación, ¿no? Realmente el esquema que me enseñaron fue el control gate, la clásica compuerta del dolor, que si bien es una propuesta interesante para algún tipo de dolor, actualmente se sabe que ya no es así, que no puede ser totalmente sensitivo. Y entonces yo salgo de la universidad y empiezo a ver pacientes y todo lo que venía como dolor para mí era un síntoma y todo el tiempo venía buscando eh, una causa hacia ese síntoma, cuando a veces, inclusive si no me equivoco, la IASP ya hizo esta lucha, el dolor por sí mismo ya es un, un ente propio que ya se puede considerar como una enfermedad por simple hecho de ser todo lo que cambia.
0: Exacto, ya el dolor se le toma como, como una enfermedad por sí, por sí sola. Entonces, atajar el dolor desde esa perspectiva nos hace que tengamos que hacer programas tremendamente eh, bueno, potentes para abordar todas esas aristas que tiene el dolor. Por eso el dolor nunca se puede abordar desde una perspectiva única. ¿vale? Como fisioterapeutas tenemos que saber que tenemos nuestras, nuestras limitaciones. Eh, como fisioterapeutas Hemos desarrollado posiblemente unas fórmulas magníficas, ¿no?, en las cuales abordamos un 75% del dolor, pero siempre hay componentes que a nosotros se nos, se nos escapan dentro de, de, nuestro, de nuestros conocimientos. Entonces, el dolor a día de hoy solo puede ser trabajado desde una visión multidisciplinar, ¿de acuerdo?, entonces, esta visión multidisciplinar, pues, cuanto más profesionales de la salud intervengan, muchísimo mejor. Pero estas intervenciones tienen que ser, normalmente, todas al unísono, para que todo esto funcione. Lo que no puede funcionar es que hoy haga una dieta, hoy haga ejercicio, hoy vaya al psicólogo, eso no funciona, ¿vale? Es decir, la, la, la fórmula, por así decir, del trabajo multidisciplinar es, en primer lugar pues saber que está el componente médico el mundo de la farmacología que puede ser un coayudante maravilloso y magnífico en el comienzo de los tratamientos pero luego sabemos que tenemos que trabajar también toda la esfera emocional del dolor, ¿no? Y ahí hay profesionales de la salud, psicólogos, que están especializados en dolor. Yo no hablo de psicólogos a, a los nos, estoy hablando de psicólogos especializados en dolor. Por lo tanto, son imprescindibles. Fisioterapeutas, por supuesto. Profesionales de, del ejercicio. El ejercicio es lo que más herramientas terapéuticas tiene. Pero ¿qué ocurre, César? Que el ejercicio lo damos de cualquier manera. Tienes que hacer ejercicio. ¿Y qué ocurre? Que el cerebro cuando le das una dosis que, que es demasiado potente, al final el cuerpo lo que hace es tener más dolor. Entonces el paciente no deja y no genera ningún tipo de adherencia hacia el ejercicio. Entonces, bueno, esos son pilares importantes, la nutrición también es un pilar importante. Pero si te dijera cuál es la fórmula desde la parte de la fisioterapia, te diría, mira, lo primero que tenemos que hacer son programas de educación en dolor. ¿Vale? El paciente necesita tener un programa de educación en dolor porque a más conocimiento del dolor, ¿vale? a más pedagogía del dolor, menos catastrofismo, menos intensidad del dolor. Eso es algo que ahora mismo está más que publicado, lo conocemos y que tiene una gran evidencia científica. Ese sería el, gran, el, el primero de los pilares. Luego trabajar también todo el plano cognitivo-conductual hasta donde nosotros podamos, ¿vale? como fisioterapeutas, sin sobrepasar obviamente nuestras competencias como, como profesionales. Luego, hablar del ejercicio terapéutico, ¿vale? Hacer ejercicio terapéutico, desgraciadamente los fisioterapeutas no estamos formados en el ejercicio terapéutico, ¿vale? Tenemos que hacer un sobretrabajo en esa formación. Otro de los pilares también es la higiene del sueño que también podemos trabajar muchísimo como fisioterapeutas, tremendamente importante. Y luego también trabajar lo que es la atención plena, ¿no? el que es el mindfulness o cualquier tipo de meditación, bueno, pues para mejorar esa hipervigilancia del dolor. Estos cinco puntos, desde la perspectiva de la fisioterapia, nos abre campos tremendamente eh, maravillosos para, para su abordaje. Pero claro, esto, ¿de qué requiere? De un compromiso por parte del paciente yo siempre lo digo que cuando veo a un paciente si quieres mejorar necesito de tu compromiso no hay una receta mágica ni una pastilla mágica que te vaya a hacer mejorar necesitamos de tu compromiso porque si tienes que hacer educación en dolor la tienes que hacer tú si tienes que hacer ejercicio lo tienes que hacer tú si tienes que hacer cambios en tu higiene del sueño lo tienes que hacer tú si tienes que hacer mindfulness lo tienes que hacer tú y si tienes que hacer alguna terapia cognitivo-conductual lo tienes que hacer tú. Entonces, si no hay compromiso del paciente, nosotros estamos atados de pies y manos.
1: Y de hecho es algo que viene con mucha tendencia actualmente, que es el tema de la adherencia terapéutica y de cómo es que se logra esta adherencia y cuáles son los elementos a cuidar para tener buena adherencia y, y cómo dar todo este proceso de una buena relación entre un paciente y un terapeuta. Creo que con todo esto que se acaba de tocar, se acaban de quedar expuestas dos situaciones. La primera, que probablemente no tenemos la formación completa o adecuada sobre el dolor. Y la segunda, que aún no somos realmente conscientes de cómo volver activo a un paciente durante todo su proceso, no que se nos olvide esta parte de, de adherirlo, de cuáles son los factores que pueden o no eh, hacer que, que mejore. De hecho, los, los pilares que acabas de mencionar eh, alguna vez, no los escuché así tal cual, pero alguna vez platicando con un neurocientífico, eh, él se llama Mario Di Santo, en una formación precisamente de entrenamiento, hablábamos de algo que se llamaba la tetra de la funcionalidad que es básicamente lo que nos lleva al deterioro y esta tetra se componía de la hipocinesia o el poco movimiento del distrés que asumo que esta parte del distrés tiene que ver con lo que comentabas del mindfulness y de toda esta situación plena de la mala alimentación evidentemente y de las alteraciones en el sueño entonces como que de alguna manera todos nos vamos juntando en la misma esfera y, y quizá con diferentes términos o con lo que sea pero al final todos somos conscientes de hacia dónde tendríamos que dirigir la intervención, el problema es que probablemente no lo hacemos del todo entonces es un tema interesante
0: la adherencia, la adherencia terapéutica creo que es el mayor logro que podemos tener como profesionales de la salud sobre todo en pacientes con, con dolor persistente eh, la entrevista motivacional es, eh, es tremendamente exitosa, ¿vale? Y para eso no se entrenan tampoco en las facultades, desgraciadamente. Pero eso es una herramienta que tenemos que hacer desde, desde que entra el paciente por la clínica. De hecho, bueno, esa adherencia... Eh, necesita de unos tiempos, ¿vale? Eh, se habla y se estima que nunca menos de diez minutos de una conversación para generar una adherencia terapéutica. ¿no? Y para eso necesitamos, bueno, pues eh, darle a los futuros profesionales de la salud, a los futuros fisioterapeutas, unas herramientas muy claras ¿vale? para que se generen estas adherencias terapéuticas, sobre todo con pacientes complejos. ¿no? Un paciente de agudo bueno, pues es el menos importante, pero con pacientes complejos sí que necesitamos de dar estas herramientas. Por lo tanto, los que nos dedicamos a, a, a la docencia tenemos que tener muy claros los objetivos. No vale dar docencia por darla, sino que tenemos que transmitir a, a los futuros profesionales lo que hemos aprendido durante estos años. Y además no lo hemos aprendido de una manera directa, sino lo hemos aprendido también muchas veces a trompicones, ¿no? Eh, muchas veces ensayo-error, ensayo, error. Y ahora que ya tenemos claro ciertos conceptos a ¿no? los cuales podemos ayudar a, a nuestra comunidad a nuestros pacientes bueno pues pongamos esos medios ¿vale? y yo creo que eh, se está empezando a hacer se está empezando a hacer cursos de pedagogía del dolor se están empezando a hacer cursos de motivación de entrevista motivacional se están empezando a hacer cositas ¿vale? pero que no tendrían que estar fuera de la, de la carrera, ¿vale? Es decir, estas son cosas que tendrían que estar intrínsecas en la carrera y que cuando un fisioterapeuta acaba sus estudios, ¿vale? Esto sea una parte fundamental para, para ellos.
1: Sí, claro. Es como también hay un tema de ver cómo se están formando, cómo nos estamos formando o estamos formando a, a otros. Hemos Exacto. platicado de que cada vez hay más evidencia, cada vez hay más investigación. Y de tantas cosas que de repente se pueden encontrar o leer, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Por un lado, hay mucha evidencia sobre el, el factor cognitivo que tiene el proceso del dolor. Y por otro lado, tenemos una diferenciación de entes biológicos que pueden ser los causantes del dolor. Entonces, eh, en, en primer lugar, con mi primera duda sobre este factor cognitivo, me surge el saber o entender si el dolor realmente se percibe o es un proceso que se aprende. Y por otro lado, con esta clasificación de los mecanismos biológicos, si realmente tiene tanta relevancia como lo pone en la investigación. Esta parte de descifrar si es un dolor nociceptivo, neuropático o nociplástico y si realmente tiene un impacto en nuestra práctica diaria.
0: Bueno, la clasificación, César, es importante. ¿Vale? aunque muchas veces la un paciente que es clasificado normalmente tiene mejor eh, diagnóstico terapéutico y mejor tratamiento eh, eso lo, lo, lo cuentan todas las guías ¿vale? la importancia de un paciente clasificado eh, ahora porque estamos hablando de dolor en general, pero si habláramos de dolor de cuello, la clasificación de dolor de cuello, la clasificación del dolor, dolor lumbar, siempre nos va a facilitar, ¿no? De cara pues, a generar bueno pues eh, diagnósticos basados en evidencia y, y demás. Pero bueno, hablando, hablando, hablando del dolor, bueno, sí que es verdad que nos no lo facilita, pero claro, a veces eh, la clasificación es como algo muy muy cuadriculado, ¿no? Y cuando hablamos de dolor es algo tremendamente complejo, como, como hablábamos antes. Y hay mucho, mucho dolor mixto ¿no? que, que hablamos, ¿no? Y ahora sí que, que dices de la clasificación, de dolor nociplástico, de la sensibilización. Tenemos que tener tremendamente cuidado porque ahora hablamos de sensibilización y hablamos de dolor nociplástico con una facilidad espantosa, ¿vale? Y entonces a muchos pacientes que se, se les cuelga ahora la etiqueta de tienes una sensibilización. Y eso es tremendamente peligroso para el paciente porque muchos nos llegan a las consultas y nos llegan con... Bueno, es que me han dicho que tengo una sensibilización. Y claro, yo he leído que la sensibilización... Esto es para siempre, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? A tu pregunta te diría, sí, clasifiquemos, ¿vale? Es importante clasificar, es importante identificar si el paciente tiene cada uno de esos dolores y en base a cada uno de esos dolores hacer una intervención... Eh, terapéutica con las eh, bueno pues con las bases eh, científicas y con la evidencia que hasta hoy conocemos ¿vale? ahí ahora se están estudiando bastante los biomarcadores para identificar el dolor algo que creo que será bueno pues creo que será la revolución de, del dolor el tema de los biomarcadores para no poder decir de cualquier manera si estamos ante un paciente con sensibilización o, o no ¿no? entonces bueno esa sería una de las preguntas creo que, que te contesto ¿no? es decir si sí, pero no en cuanto a la clasificación, tengamos cuidado, ¿vale? Como clasificamos y cuidado con las etiquetas que le ponemos a un paciente, es tremendamente peligroso en la parte clínica. Y después lo que me decías del aprendizaje del, del dolor. Claro que sabemos que el dolor tiene un proceso de, de genético, ¿no? De transmisión, ¿no? Claro que sabemos y cada vez sabemos más, tanto a nivel genético como a nivel epigenético, ¿vale? Hay muchos estudios ¿no? que, lo, que lo demuestran. Pero si yo tuviera que decir algo y con un niño pequeño que tengo de nueve años, te diré que el, el aprendizaje del dolor lo es todo. ¿vale? Y creo que tenemos que ser conscientes del mensaje que transmitimos a la sociedad para que nuestros niños no aprendan el dolor tal y como se ve. ¿Vale? El dolor es un mecanismo natural por el cual sobrevivimos, al cual no le tenemos que tener miedo. Simplemente es una señal de alarma. El problema es cuando se produce un cortocircuito y ese dolor agudo se convierte en algo más complejo, ¿no? Pero esa complejidad en gran medida surge de las vivencias que haya tenido el, el niño en su infancia, en su, en su juventud todos tenemos una experiencia del dolor todos tenemos una trayectoria del dolor no es lo mismo si hemos vivido con papás con enfermedades si nuestros papás han tenido un trastorno psicológico importante los niños lo van a ver y van a ver las enfermedades o el dolor de una perspectiva completamente diferente a si han vivido en, en un Oasis ¿no? de, de felicidad y sin ningún tipo de, de enfermedades. Por lo tanto, una de las herramientas terapéuticas que yo creo que tenemos que instaurar en esta sociedad sería en el colegio hablar de neurofisiología del dolor a los niños, el que no tengan miedo al dolor, el que conozcan el dolor. De hecho, y a lo mejor no debería decirlo aquí en, en voz alta ahora, eh, uno de los proyectos que estamos haciendo es precisamente este, ¿vale? Estamos haciendo un proyecto de investigación, pero que si alguien más lo saca pues adelante, porque pues, será bonito que se haga esto alrededor del mundo, que es eh, hacer a 10 años vista educación en dolor en los colegios para saber si luego todos esos niños que han tenido este conocimiento en su infancia luego no desarrollan ...ciertos parámetros de, de dolor. Así que, bueno, pues si de algo puede servir... Este, ...esta pequeña charla y podemos instaurar... ...en los colegios del mundo, pues esta pedagogía del dolor... ...pues creo que podríamos mejorar y hacer un buen... Eh, ...dique de contención hacia lo que viene. Porque, claro, las estadísticas que, que se prevén a 25 años que es que ese 25% que tenemos de dolor crónico se multiplique por dos y que vayamos hasta el 50%, ¿vale? Sobre todo ahí en Latinoamérica, César, ¿vale? En Latinoamérica se espera una subida altísima, ¿vale? De casi un 70%, Centroamérica un 30%, aquí en Europa un 16, 18%, en África un 156%. Se estima en 25 años, ¿vale? Si hacemos una media de todo, pues lo que te digo, en vez del 25 que estamos ahora, pues podríamos estar pintando la misma mitad del mundo con dolor entonces creo que también tenemos que, que cambiar eso pero claro, nuestro estilo de vida lo es todo eh, fíjate cómo estamos tú y yo, sentados delante de una cámara, y creo que eso no estamos preparados genéticamente para todo esto. Creo que nos iría mejor si esta entrevista la hiciéramos corriendo, César.
1: Sí, en lugar de invitar a tomar un café fuera, te invito a echar una carrerita o algo por carrerita el estilo. Hablamos. Efectivamente. Y fíjate que precisamente ayer pareciera que todo se va conectando. El, el día de ayer estaba leyendo un, un libro que comencé a leer de Arturo Boicochea que se llama sí. Sapiens, y sí. fue una bofetada en la cara, así, ¡pah! cuando uh -huh. leo el prólogo que fue escrito por su nieta de nueve años, donde sí. básicamente, si entendemos ese prólogo, lo hemos entendido todo. O sea, básicamente ella nos narra, bueno, nos escribe, cómo uh -huh. es que gracias a que sus papás de toda la vida le habían acercado el dolor y se lo había presentado como un cuidador, como un amigo y que le habían dado ciertas recomendaciones, el día que ella sintió dolor incapacitante no tuvo miedo porque recordó cómo se lo habían presentado y cómo es que lo resolvió a través de irse moviendo poco a poco, de ir testeando a través de su propia percepción que le venía bien, que no dice, al paso de unos minutos yo termino sin dolor Incluso pude subir a hacer agitación en mi campamento y no regresó más. Entonces, es. fue una bofetada tremenda, porque pasamos tanto tiempo buscando las cosas tan complejas que viene algo tan simple, pero no por eso fácil, uh -huh. a sacudirnos la cabeza y decir hay algo que no estás tomando en cuenta. Es,
0: claro, es enfrentarnos a, a la realidad y enfrentarnos al dolor como no el enemigo, como estábamos hablando, ¿no? sino como un elemento en el cual, gracias a él, pues podemos sobrevivir. Pero el problema es cuando insistimos en la maldad, en la, en, el, en lo que supone el, el dolor, ¿no? ese aprendizaje de, del que hablábamos antes. Yo te doy por un ejemplo, ¿eh? te doy por un ejemplo que seguro que, que te ha pasado. Yo llevo con mochila toda mi vida, llevando mochila, con muchísimos libros, cuando entrenaba, llevaba de todo. Y a mí la espalda nunca me ha dolido. Y ahora, sin embargo, yo veo a mi hijo que tiene que llevar la mochila con el carrito, con las ruedas. Y yo, pero hijo, ¿por qué, ¿Por qué lleváis esto a todos los en el cole Para que no os duela la espalda. Y tienen todos, o sea, da igual. Vale, todos tienen el mismo mensaje, todos, todos los niños. Para que no nos duela la espalda. Entonces yo creo que las mamás, los papás, las abuelas y los abuelos, Vale, también tendrían que conocer esto y no mandar me esos, esos mensajes de como te lleves esa mochila te va a doler la espalda. Porque si eso lo haces si y das ese mensaje, tarde o temprano el niño seguro que le va a doler la espalda.
1: No, y claro que le va a dar miedo aparte.
0: Exacto. O sea, o sea, le el va dolor a dar miedo, miedo cada
1: vez. Cada vez o sea, o sea,
0: el dolor como miedo, el dolor no como un amigo, sino como un enemigo.
1: Sí. Y yo cuando leí esto y ahorita que me cuentas esto, es como cuando de adolescente desarrollas cierto odio por tus padres porque te están cuidando y tú sientes que te están restringiendo entonces en el momento en el que te sucede ese algo del que te estaban protegiendo, entiendes que lo único que tener era cuidar de ti y creo que así es el dolor ¿no? es como este molesto amigo que tanto te limita porque cuida de ti, lo que menos quiere es que te hagas daño
0: entonces, Sí, esa, esa frase que no dicen todas las madres, ¿no? cuando seas padre entenderás lo que te estoy diciendo pues igual ¿no? igual sí, sí oye me encanta ese sí César me lo apunto porque es, marav es maravilloso eh, tenemos la edad esta de la adolescencia ¿no? Que, que nuestros padres los odiamos y que todo lo que hacen está mal hecho y luego cuando cumple 25 25-30, dices, joder, llevas razón en todo, mis padres llevaban razón en todo. <risa> y ahora, pero cuando eres consciente de ello, no pasa nada, porque cuando vas teniendo hijos eh, pequeños como yo le tengo ahora, ¿no? Ya sé que estoy en la fase en la que ahora mismo soy su héroe, pero tarde o temprano voy a ser su enemigo, ¿vale? Y luego espero, espero volver a ser su no su héroe, pero por lo menos volveré a ser su, su padre, ¿no? Pero yo sé que estoy a punto de llegar a la fase a la fase guerrera, ¿no? De la adolescencia. Oye, pero eh, se ha estudiado mucho César el, el ciclo hormonal femenino, pero es maravilloso leer los estudios que hay sobre el ciclo hormonal masculino. ¿Vale? ¿Cómo nos vamos transformando desde que nacemos, la pubertad, la adolescencia? Y tú, cuando eres adolescente, estás en la pubertad, te pegas con todos el mundo, ¿no? O sea, tienes una agresividad en el colegio, en el instituto, en la universidad. Pero pues, sin embargo, tú fíjate cómo acaban casi todos los hombres mayores. Son auténticos ositos, ¿vale? Como dice una amiga mía, ¿sabes? Es decir, al final el hombre, bueno, pues va cambiando ese ciclo hormonal en el cual la adolescencia la pubertad eran auténticos brutos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que se pegaban con todo y luego, sin embargo, se va, nos vamos convirtiendo cada vez en más eh, más nobles, ¿no? Los, los, los hombres. Así que, bueno... Al final es todo biología, maravillosa biología y que tenemos que entender y que no la tienen que comprender y que no la tienen que hacer eh, partícipe, ¿vale? A, yo, por ejemplo, bueno, pues es algo que es un campo que me encanta y a mi hijo le intento hablar de todas estas cosas pero que si fuera algo más natural en la sociedad, no en los colegios, en vez de hablar de muchas asignaturas que luego no sirven para nada, generarles a los a los a los alumnos jovencitos, pues ahí, enseñarles parte de la neurobiología, parte de la neurociencia, parte de todo esto que estamos hablando del dolor, entonces creo que seríamos capaces de cambiar la sociedad desde las raíces. Porque ahora la sociedad, los niños son cada vez más sedentarios, comen peor, están más gorditos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a... a pues al final vamos a acabar bueno pues con esas estadísticas de las que hablábamos antes porque nuestro estilo de vida eh, es completamente contrario a nuestra genética. Y si nuestra genética y nuestro estilo de vida es contrario, pues al final cada vez enferme, enfermaremos más. Lo que nos salva son los avances tecnológicos, obviamente los avances en salud, los avances en cáncer, los avances en las enfermedades, pero cada vez hay más estadística de cáncer infantil, cada vez hay más estadística de enfermedades autoinmunes, cada vez hay más estadística de un montón de patologías que antes desconocíamos y que no había tampoco. Así que bueno, creo que tenemos que hacer una bonita reflexión a futuro.
1: Pero es que todo esto tiene mucho que ver con el estilo de vida. O sea, ya lo mencionaste, el estilo de vida no empata con nuestra biología, no empata con la genética. Estamos fallándole a nuestros tatarataratarabuelos que hicieron todo lo posible por evolucionar y que fuéramos lo que somos ahora. Y estamos fallando de manera rotunda, divergiendo de, de lo que, de dónde venimos y en dónde estamos y hacia dónde vamos. De hecho, en una, en una entrevista que vi con un cardiólogo, eh, a él le preguntaban que bueno, ¿cómo veía este factor? O sea, ¿por qué? notaba más aumento de estas enfermedades crónicas no transmisibles que si había un cambio en la genética. Y él mencionaba que, claro, la herencia es un factor que puede determinar que tengas mayor posibilidad de desarrollarlo, pero que realmente tú no nacías con esta enfermedad crónica no transmisible. Entonces, que nos podríamos poner a reflexionar si lo que se hereda es la enfermedad crónica no transmisible o se están heredando los hábitos de vida que has visto durante todo tu crecimiento y que te llevaron a que este factor genético predominante lo detonaras. Entonces, es sumamente interesante eso. Y puede pasar lo mismo con el dolor. Eh, sí, es, es
0: epigenética, en definitiva, César. ¿Vale? La epigenética, bueno, yo creo que las líneas principales que se están haciendo ahora en cáncer y también en dolores, una de las líneas importantes es precisamente el, el estudio de la, de la epigenética, ¿no? Como dice un buen amigo mío, ¿no? Los puntos y las comas de nuestro marcador genético, ¿no? Que es la epigenética. Y que eso sí que es verdad que, que, que puede, podemos hacerlo, bueno, pues cambiar, ¿no? También hacia hacia nuestra descendencia. El estilo de vida lo, lo es todo y tenemos que centrar nuestros esfuerzos en cambiarlos. Porque además nuestro estilo de vida está cambiando muy rápido. Si tú analizas de, vamos a poner, de, desde el año cero, ¿no? Para no irnos más para atrás, ¿no? Pero año, año cero desde el año cero, estos dos mil últimos años, hasta la revolución industrial, pues posiblemente no haya habido grandes cambios o cambios tan importantes, ¿no? Pero tú fíjate en el último siglo, vamos a, a poner desde la Segunda Guerra Mundial para acá, los cambios que supuso, desgraciadamente, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, siempre que hay una guerra hay grandes avances tecnológicos, ¿vale? No queda otra para, para intentar <risa> sobrevivir, pero de la Segunda Guerra Mundial para acá, tú fíjate cómo hemos cambiado, ¿Vale? La sociedad, ¿cómo ha cambiado en su, en su estilo de vida? Pero es que ahora tú ponte de los últimos 20 años para acá, ¿vale? Es decir, yo era de los niños que jugaba en el parque y ahora no te encuentras tantos niños jugando en el parque, ¿vale? Ahora la, las consolas eh, nos están arrastrando, internet, las televisiones, ¿vale? Es decir, ahora en 20 años ha cambiado tremendamente nuestro estilo de vida. Así que yo abogo y si algo tengo que quedar como conclusión de esta charla, César, es que tenemos que cambiar el estilo de vida de nuestros niños. Y eso va a los colegios, a los institutos y a las universidades. Y para eso tenemos que hacer un gran esfuerzo todos los profesionales.
1: De hecho, hay algo bien interesante. Hay un estudio sobre el estilo de vida para la salud donde se demostró que de 1990 al 2010 hubo cambios muy pequeñitos sí aumentó la esperanza de vida en ese tiempo, ¿no? De los 75 hasta los 78 años. Ahora vivimos más. Y eso podría ser una buena noticia, porque indica que estamos viviendo más que antes. Sin embargo, este mismo estudio habló de que los, los años de vida saludables no aumentaron, o no aumentaron lo suficiente. Estos años de vida saludables pasaron de los 65 a los 68 años. Esto quiere decir que, al aumentar la esperanza de vida tanto hasta los 78 y que los años de vida saludable solo aumentaron a los 68, también aumentó los años de vida que vamos a padecer o que vamos a vivir sin salud. Y esto para nada es una buena noticia, porque indica que vamos a vivir 10 años más jodidos.
0: Exacto. Eh, César, si no fuera por los fármacos, muchísima gente octogenaria no podría sobrevivir. ¿vale? entonces tú piensas la cantidad de abuelitos que sobreviven gracias a las pastillitas que se toman todos los días afortunadamente ¿vale? afortunadamente por supuesto que, que nos duren mucho nuestros abuelitos pero ahora lo que tenemos que hacer es que nuestros abuelitos necesiten menos pastillas ¿vale? es decir, tenemos que cambiar todo para que no se necesiten tantas pastillas el problema es que eh, se matan, como decimos aquí en España moscas a cañonazos entonces, cuando llega un paciente y tiene la tensión alta, vale, pues se le da la pastilla para la tensión. El paciente tiene eh, pues colesterol, pues se le da la pastilla para el colesterol. Entonces, al final, no estamos yendo al problema real. Oye, si a este paciente pues, a lo mejor hiciera un poquito de ejercicio, pues a lo mejor no necesitaría ni la pastilla para el colesterol, ni la pastilla para lo otro. Y tendría una calidad de vida muchísimo mejor por el ejercicio que está haciendo. Entonces, ese es el gran problema, ¿vale? Volvemos otra vez a lo que estamos hablando durante toda la tarde, César, que es precisamente la educación, ¿vale? El, el mensaje que tenemos que dar a la sociedad es cambiar, ¿vale? El, el estilo que, que, que estamos llevando y dejar de matar moscas a cañonazos y trabajar sobre programas de salud importante. Siempre hablamos de tratamiento, César, pero ¿por qué no hablamos de prevención? Claro. ¿Por qué no hablamos de prevención? vale? La fisioterapia tiene un papel imprescindible en la prevención. ¿Vale? El tratamiento del dolor está muy bien, vamos a coger todas las herramientas que podamos, pero ahora vamos a poner en manos a la obra, todos los profesionales de la salud, y en este caso, bueno, como estamos hablando de fisioterapia, los fisioterapeutas, pero vamos a hacer auténticos trabajos, auténticos diques de contención en la prevención del dolor, somos los mejores en esto, porque tenemos un montón de herramientas terapéuticas para ello. ¿Vale? además tenemos contacto con los pacientes tenemos credibilidad con los pacientes tenemos un montón de variantes que podemos que podemos hacer así que vayamos a los colegios fisioterapeutas del mundo, vayamos a los colegios vayamos a los institutos, vayamos a las universidades intentemos generar ese dique de contención, hablemos de que la esperanza de vida está subiendo pero a un precio que no nos gusta, que está sufriendo muchísimos pacientes que cada vez hay más cáncer, que cada vez hay más enfermedades autoinmunes, que cada vez hay más enfermedades pero tenemos que ponernos manos a la obra. Así que yo hago este llamamiento para que nos pongamos todos a trabajar en colegios, institutos, universidades, en todos los foros. Tengamos que estar los fisioterapeutas hablando de prevención. Nadie nos lo va a agradecer, la prevención, ¿vale? Nadie nos lo va a agradecer. Y con la prevención tampoco se gana dinero, pero estaremos tremendamente orgullosos ¿Vale? de que el día de mañana, si dentro de 20 años eh, miramos, echamos la vista atrás, hayamos visto que esos porcentajes del dolor del que estamos hablando, de los que se esperan a 20, 25 años, ni han llegado o han disminuido. Entonces ahí es, nos sentiremos tremendamente orgullosos como colectivo.
1: Donde cada esfuerzo va a valer la pena. Acabas de darle una bofetada con guante blanco a mi siguiente pregunta, <risa> porque básicamente <risa> mi siguiente pregunta era, eh, pues, ¿cuáles eran las estrategias terapéuticas con las que contamos para el control del dolor? Sin embargo, voy a cambiarlo un poquitín. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas con las que contamos? Por un lado, porque eso lo vemos diario, para el control del dolor, pero por otro lado, para la prevención del mismo.
0: Bueno, eh, vamos a hablar primero de las estrategias de, del dolor. No lo mismo un paciente con dolor agudo que un paciente con dolor crónico. Con las estrategias del dolor crónico yo te diría la fórmula, ¿no? Desde la fisioterapia, que un poco me repito de lo que hablaba antes, ¿no? Es decir, educación en dolor, ejercicio terapéutico, eh, tratamientos o terapia cognitivo-conductual... Higiene del sueño, atención plena y Vale, Digamos, esa sería nuestra fórmula la que, con la que trabajamos desde hace eh, muchísimos años, tanto a nivel docente como a nivel, a nivel eh, clínico. De cara a la prevención, eh, César, yo te diría que tenemos que trabajar sobre esa fórmula. ¿Vale? tenemos que trabajar sobre esa fórmula porque si trabajamos sobre esa fórmula vamos a, a, a realizar también ese, eh, esa contención ¿no? para, la, para la prevención es decir, si tú haces ejercicio vas a estar muchísimo mejor físicamente si tú haces meditación vas a estar mejor a nivel mental más tranquilo, tus variables psicológicas van a estar mucho más eh, controladas si tú eh, haces un programa donde mejores el, el, el descanso, ¿vale? Pues también vas a recuperar mucho mejor, donde vas a tener mejor calidad de vida. Entonces, yo te diría que a esto, añadido a lo que hemos hablado anteriormente de hacer educación en dolor también a niños, ¿vale? A jóvenes, pues creo que serían herramientas terapéuticas, en este caso desde la prevención, y no solo desde el tratamiento, ¿vale? Pero digamos, vamos a quedarnos con esa fórmula, ¿vale? Con esos cinco puntos. Cinco puntos que pueden ser terapéuticos, en el caso de que el paciente ya lo tenga, o cinco puntos que pueden ser desde la prevención, antes de, ¿vale? A mí, ahora mismo, y, y, lo puedo, y te lo puedo decir que lo hablamos mucho dentro del, del equipo de trabajo, queremos hacer un gran énfasis en el mundo de la prevención, más que en el mundo de, del tratamiento, ¿vale? Entonces, bueno, esa fórmula creo que podría tener éxito si nos pusieramos a, a
1: ello. Claro, pero para esa fórmula necesitamos mucha gente a bordo. Un equipo multidisciplinar de excelencia y, y, y trabajarlo.
0: Esos cinco puntos te diría César que los podemos hacer como profesionales de la salud. Nosotros, perdona, como fisioterapeutas. Si es verdad que estos cinco puntos que te digo sería nuestra fórmula desde la fisioterapia y, por supuesto, a esa fórmula desde la terapia, desde el tratamiento, eh, es fundamental una buena alimentación. O sea, de nada te servirá hacer todo esto si te comes todos los días siete pizzas, ¿vale? y cuatro hamburguesas y, y cinco vasos de leche con un kilo de galletas. De nada nos servirá, obviamente. Pero si mmm, controlamos bien la dieta... ¿Controlamos bien estos factores de los que estamos hablando? Pues la verdad es que tenemos muchísimo, muchísimo por delante, ¿vale? Yo es verdad que tengo la, la gran fortuna de hace muchos años trabajar dentro de un equipo multidisciplinar donde tenemos un cuadro médico donde hay un reumatólogo, un anestesista, un traumatólogo, un ginecólogo y un neurólogo, ¿vale? Es el, el cuadro médico fundamental, Después tenemos fisioterapeutas, tenemos psicólogas especializadas en dolor, una nutricionista especializada en, en dolor, licenciados en actividad física y deporte especializados en ejercicio y dolor, ¿vale? Y bueno, pues eh, sexólogas especializadas en, en dolor, claro. ¿vale? Es decir, un cuadro profesional en el cual todos suman y cada uno necesita, pues, una de esas, una de esas áreas.
1: ¿No, ¿No ocupas otro fisioterapeuta mexicano, quizá, que.? ¿El qué, César? ¿O no, no, no ocupas por ahí un fisioterapeuta mexicano que quizás... Estás,
0: estás, invitado, estás <risas> invitado a Madrid cuando quieras y venirte con nosotros cuando quieras. Bien, y Te digo en voz alta
1: para que veas que no miento. Te, te, te tomaré la palabra pronto ya que esto, esto lo permita, ¿no? Que esto lo permita. Algo que nos gusta hacer en un café con José Luis es poder hacer llamados a la acción, ¿no? Poder brindar... Estos consejos que de repente cuando eres estudiante o cuando acabas de egresar o cuando estás frente a un paciente complejo, te llenan de incertidumbre las situaciones de miedo y ya no sabes qué hacer. Entonces, para esto, ¿cuál sería tu llamado de acción a que nuestra audiencia genere? Que al terminar de escuchar este episodio, ¿cuál sería tu consejo que vayan y hagan para mejorar sus resultados, para tener un cambio en ellos allá afuera como profesionales, como personas como lo que se pueda bueno,
0: yo creo que eh, en la actualidad César tenemos una enfermedad que es la enfermedad de la inmediatez ¿vale? Okay. todo lo queremos ya, para ahora y, y eso no puede ser ¿vale? yo recuerdo con mi primera novia que escribía una carta tenía que ir a comprar el sobre el sello, mandarla a un buzón que la llegara en la carta, después ella me contestaba, me tenía que volver la carta, y entre eso a lo mejor habían pasado una semana, 10 días o 15 días, ¿vale? Ahora tú le mandas un WhatsApp, ¿vale? Y como no te conteste en un minuto, ya ya has perdido la calma. Entonces tenemos esa enfermedad de la inmediatez, en la cual nos hace que no tengamos tranquilidad prácticamente con nada. Entonces, yo te diría que una cosa importante que tenemos que hacer es volver a ciertos valores del pasado. Creo que es importante que crezcamos internamente para poder dar lo mejor hacia el exterior. Esta enfermedad de la nos hace ser muy rápidos, ¿vale? Pero en todo lo que está fuera de nosotros. Nos hacemos muy pocas preguntas hacia nosotros, ¿vale? La, eh, la cultura oriental habla mucho del ikigai, habla mucho del moai, ¿vale? A mí es una cultura que me apasiona, cada vez la estudio más. Y cuando escuchas lo importante que para ellos es el ikigai, ¿no? El ikigai es la razón de existencia que tienen cada uno de ellos. Si tú te preguntas con 20 años, oye, ¿alguna vez te has preguntado cuál es tu razón de vivir, tu razón de existencia?, Creo que mucha, muy poca gente con 20 años tiene esos pilares claros, ¿vale? Eh, en Okinawa es la, la zona del mundo más longeva que hay, ¿vale? Casi todos pasan los 100 años y si a ellos les dices, oye, ¿cuáles son, ¿por qué pensáis que tenéis tanta longevidad y tenéis esta calidad de vida tan maravillosa? Y están de estos dos conceptos que te estoy diciendo. Ellos son muy espirituales, no religiosos, espirituales, ¿vale? Es decir, ellos tienen muy claro cuáles son su, su razón de ser, ¿no? Sus, sus objetivos en la vida. Y luego el otro es el Moai, ¿vale? El Moai es la, las relaciones sociales, todo lo, que, todo lo que te rodea. Esta enfermedad de la inmediatez te hace que estés rápidamente conectado a mucha gente, pero a nivel virtual. Perdemos ese café con un amigo, perdemos esa conversación con un amigo, perdemos ese abrazo con un amigo, perdemos bueno, pues, lo que eh, es importante en la vida, que al final son estos, estos pequeños valores, ¿no? el, el estar con amigos, el tener bueno, pues, una bonita relación familiar, una bonita relación social, un trabajo que realmente te apasione ¿vale? y mucho amor, mucho amor porque es quizás el, el, el motor no que nos que nos mueve en, en la vida César entonces yo animaría que la gente tuviera más paciencia que la gente empezara a, a cambiar desde dentro para dar lo mejor al exterior trabajar esas esas líneas es verdad que es muy difícil vale eso te lleva mucho tiempo te necesitas mucha paciencia necesitas mucha lectura yo diría que todos los días tendríamos que leer un capítulo de un libro o dos o tres, vale pero capítulos de libros que te cambien la vida. ¿Hay que leer evidencia científica de fisioterapia de dolor? Por supuesto, pero eso forma parte de tu trabajo, ¿vale? Es igual que tratar a un paciente. Leer dos artículos científicos es como tratar a un paciente. Forma parte de tu trabajo. Pero luego tienes que cultivar tu interior y cultivar tu interior es eh, bueno pues la lectura de, de libros que realmente te hagan cambiar cada día hacia hacia un camino mejor. Es decir, yo creo que cada día tendríamos que ser un poquito mejor que el día anterior, ¿vale? Y para eso solo hay formas, hay fórmulas, que es esfuerzo, ¿vale? Pero es esfuerzo de cada uno de nosotros. Así que nada, ese sería un poco mi, no, consejos, porque a mí mi consejo no me gusta dar, ¿vale? Sino asesoramiento, ¿vale? Que creo que sería una buena herramienta. Y para los que salen de la universidad, César, Decir que cuando sales de la carrera y acabas la carrera te sientes como en el océano atlántico en el medio, ¿vale? Y que no sabes hacia dónde ir. Que busquen un mentor, ¿vale? Tener un mentor en la vida te facilita todo. Te facilita el tener, bueno, pues, acceso a una carrera profesional posiblemente de éxito porque estás guiado, estás asesorado y, bueno, creo que es lo más bonito que podemos hacer, transmitir... Eh, los conocimientos que has aprendido a lo largo de tu vida y sobre todo intentar ayudar al prójimo ¿no? intentar ayudar a compañeros como tú que un día pues eh, tú estabas ahí, hace 20 años en mi caso, hace 22 años ya casi ¿vale? así que nada, mentoría ayuda, humildad ¿vale? creo que es algo que también nos, nos suele faltar sobre todo cuando estamos empezando creemos que lo sabemos todo y luego te vas dando cuenta con bueno, el paso de los años que, que no era así y bueno, pues esos quizás sean los, los puntos más importantes que he que ido aprendiendo a lo largo de los años a base de tortas, ¿vale? Porque todas estas cosas las hemos ido aprendiendo a base de, de un aprendizaje que no ha sido tan bonito y que, bueno, afortunadamente con los años vas viendo esa trayectoria.
1: José Luis, me quedo con eso, me quedo con eso, con ese asesoramiento que no solo a la audiencia le va a ser, espero, de mucha ayuda, sino que en este momento algo sé que cambiará dentro de mí también. Te agradezco muchísimo que aceptaras esta invitación, este café entre colegas y amigos, y que nos dieras la oportunidad de escucharte, de aprenderte y de compartir un muy buen rato hablando sobre fisioterapia, dolor y muchas otras cosas. Gracias por esta invitación.
0: Gracias, César, a ti por este maravilloso proyecto que tienes y nada, suerte en el futuro.
1: Esto fue Un Café Con. Espero que hayas disfrutado de este episodio y sobre todo que te lleves información de valor y aplicable al día a día con tus pacientes para mejorar tus resultados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como @uncafecon.oficial y en YouTube como uncafecon. Recuerda que estaremos compartiendo contenido de valor complementario a lo revisado en cada episodio. Si quieres obtener el material de donde salió este episodio, no dudes en escribirnos para que nosotros te lo hagamos llegar. También recuerda que estaremos esperando tus peticiones de revisión de temas para tomarlas en cuenta en los siguientes capítulos. Te veo en el siguiente episodio, no olvides tu taza de café para que sigamos compartiendo y creciendo de una manera relajada y todos juntos, un fuerte abrazo de su amigo Elficio.